0: Det är avsnitt 119 av skräckfilmspodden Vacancy. Jag som pratar heter Erik Nyström och med mig har jag... Magnus Johansson. Och det vi fruktade har hänt... Vi sa ju i föregående avsnitt att, att vi skulle prata om Bloodbath och eh, A Night to Dismember i det här avsnittet. Med en liten passus för att vi eventuellt inte skulle hinna få Bloodbath. Mm. Eh, och det har vi inte hunnit få. Eller den kom idag. Precis. Eh, <laughs> Den här, det släpps släpps en ny Blu-ray-utgåva av den som vi hade förhandsbeställt att få Men den kommer inte riktigt i sån tid att vi kände att vi kunde vänta. Utan vi har istället valt att vända blickarna mot... Ja, vad?
1: Ja, precis. Vi har valt att se... Vad ska man säga? De andra tre filmerna i The Blind Dead-serien. Vi gjorde... Eh, vad heter den? Night of the Seagulls. Precis, i avsnitt 9 redan mm. eh, av podcasten och eh, nu återvänder vi eh, till filmerna Tombs of the Blind Dead från 1972, Return of the Evil Dead från 1973 och The Ghost Galleon från 1974.
0: Alla de här är regisserade av eh, Amando de Osorio. Mm. Och, och, och Night of the Seagulls är ju
1: sista eh, filmen mm. han, han gjorde i de här, eh, den här serien mm. Precis, så vi hoppar tillbaka och börjar från början helt enkelt
0: Ja, länge stört mitt ordningssinne mm. eh, Att vi inte avhandlat hela serien utan bara den fjärde Så det här är lite housekeeping Mm eh, Ja, men som sagt, vi har ju då pratat om den fjärde filmen så det är möjligt att vi kommer att bjuda på lite eh, tuggig repris för er som har eh, lyssnat på det avsnittet. Vill man då även höra oss prata om den fjärde delen så är det då avsnitt nio, då vi pratar om den och eh, The Witchfinder General. Det man, det man egentligen behöver veta om de här filmerna är väl egentligen att de handlar om eh, eh, odöda tempelriddare. Mm. I det tidigare avsnittet då när vi pratat om de här så kallade jag dem vi upprepade tillfällen för zombies men tydligen eh, ser inte regissören Amanda Diozori de dem som zombies, utan han menar att de är mumier. Ja, precis, just det. Mm. Och, och det känns väl kanske som en rimligare eh, beskrivning av vad de egentligen är. De är någon slags blodsugande mumier. Eh, mm. Eftersom de är ju inte bara vandrande dödhögar utan de, de verkar ju på något sätt tänka och kunna rida på hästar och och ha mm. lite mer en agenda vad man kanske kan förväntas av zombies sin en typisk zombiefilm. Så vi får väl revidera den åsikten och säga att det här är mumiefilmer. Ja, just det. <laughs> Exakt. Mm. Men det handlar alltså om, om odöda tempelriddare som kommer tillbaka på olika sätt. Och i mm. första filmen, Tombs of the Blind Dead, får vi träffa några unga personer där en kvinna tycker att det blir lite obekväm stämning under en tågresa. Så hon hoppar helt enkelt av tåget för att slippa vara med sin kompis och eh, sin nya date. Mm. vandrar iväg och hamnar i en slottsruin där eh, det visar sig att de odöda tempelriddarna sover och de återvänder till liv under natten. Vad som följer är sen dels vännernas eh, försöka att ta reda på vad som har hänt och ytterligare människor som dras in i eh, mysteriet kring de här blodsugande mumierna i tempelriddar outfit. Tydligen, bara för att klargöra ännu mer, när du säger med zombies
1: och mumier, så Tempelriddare blir de tydligen först i textning av och översättning av den här filmen. Vad är de i originalspråk då? De pratar om The Warriors from the Orient, det är det enda de säger om dem, men de är ju Tempelriddare riddare, de är ju ute och, och liksom, eh, liksom ska väl få religion ut till folket helt enkelt eh, men just de här blir ju satanister djävulstyrkare mm. vid något tillfälle i, i deras eh,
0: färd helt under korstågen, det är som att de kommer tillbaks och har, har blivit någon slags avfällningar mm. sen tweekar man ju lite grann på exakt vad det är för religion de har tagit till sig av och hur den fungerar mellan filmerna. Det kan väl värt att nämna att det är fyra väldigt fristående filmer. Det är som bara fyra berättelser om kanske olika klickar av de här riddarna som har återvänt.
1: Ja, precis. Att de, att de har delat upp sig runt om i världen. Liksom. Mm. Den här filmen öppnar på med bilder på den här gamla liksom ruin typ staden som hon som hon går till och med en väldigt häftig musik med munk sång blandat med lite så här zombie
0: groans typ. ja. Som ett nästan muller och något gnisslande ljud.
1: Ja precis och så lite liksom, lite baskling, plink och, och sådär också. Väldigt häftig mood piece mm. för, för den här filmen. Och så ruinerna då i bakgrunden av texterna här. Eh, Sätter ju någon slags eh, känsla av att det här kommer att bli uråldrigt, liksom, lite igen. Mm. Mm. Eh, gillar, gillar det, definitivt. Eh, och sen så klipper de ju till en, en väldigt eh, modern miljö Men Hamnar vi direkt i hotellet där då eller? Ja precis, vi är ett charterhotell med liksom poolen eh, Och eh, folk som är på semester och har, har det trevligt på. i modern tid då Vilket ju i det här fallet är 70-talet mm. mm. eh, Det gillar ju väldigt mycket Jag gillar ju överlag just den här typen av Film som jag har chattat på i, i andra avsnitt också. Att så här: eh, den här övergången, liksom. Just innan kanske Texas Chainsaw Massacre, när biopubliken ville ha något nytt från liksom, gammalgotisk eh, skräck, liksom, De var lite le, eh, less på Drakela-film. Ja. Då reagerade man så här: lite grann eh, som filmskapare att man, man tog in moderna människor in i en liksom miljö, de, de fick nästan gå in i en parallellt universum liksom, bak i tiden eller vad man ska säga, för att eh, bli utsatta för för zombies eller Dracula eller vad det kunde ha varit liksom eh, vad heter den, Dracula AD
0: ja. är ju från 72 också samtidigt som känslan är som en gammal dammigare film men de kan mm. gå runt i sig gula korta shorts eh, behöver inte ha viktorianska klänningar och de kan va, på något sätt vara lite mer medvetna eh, än vad de var på 1800-talet. En annan tidig, precis som den här faktiskt är en sån tidig
1: eh, film, är ju Mario Bavas eh, Baron Blood.
0: Som ju också är en sån. Mm, den utspelas typ i typ slott fast eh, i nutid. Mm, precis. Det var länge sedan jag såg Baron Blood. Jag ska... Också
1: från 72. Eh, så det känns som det är just. <laughs> just där och då som, som det här skiftet hände. Kanske hade Night of
0: the Living Dead någonting med det hela att göra också på ett sätt. Uh, jo jo Night of the Living Dead och Texas Change brukar väl nämnas som de här som skapar den moderna skräckfilmen men det är klart att en, en, det sker ju inte över en natt. Nej precis. Uh, det brukar ju vara intressanta perioder, de här trevande perioderna, när en filmschranger på något sätt befinner sig i ett vakuum och undrar vad som ska bli nästa grej och, 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 och tjäna pengar på, handlar det väl egentligen om? Ungefär som vi har pratat om mycket, det här tidigt 90-tals skräck, hur, det, mm. hur, hur sökande den kunde vara. Och det finns inget, inget riktigt tydligt man prövade lite så här creature features eller ironiska slashers, eller. Spökkomedier eller vad som helst. Alltså det, men inget som är riktigt fäste en Scream kom. Mm. Att det är något intressant med att titta på de filmerna. För de är inte så tydligt en del av en rörelse utan det är någonting som varje film på något sätt har en förhoppning om att nu gör vi det nya. Ja, precis. Och här var det väl att man försökte smälta ihop det gotiska med någonting. Ja precis, nytt, nytt modernt liksom ja. Och eh, <laughs> för,
1: eh, Jag gör ju dataspel eh, Till vardags och eh, har alltid Ett litet öga På just den här perioden För att eh, det vore väldigt roligt Att göra någonting eh, Något dataspel som, som utspelas i, I
0: ja Runt det här 70-talet här Det finns inget sånt spel då Nej, nej Det känns som outf outforskad mark
1: Och jag gillar ju verkligen så än en gång, att så här, vi får egentligen två, två tillbakablickar på ett sätt eh, när man går hit liksom, till 70, eh, tidigt 70-tal. För du får ju tidigt 70-tal också. Jo, det är ju som trevligt att titta på. Och det är ju förr, mm. numera. Det enda, enda jag, jag kan tänka mig att jag får problem med, <laughs> eh, som jag kommer kom att stöta på patrull, det är ju att eh, Scooby-Doo är lite, lite av det här också. Du kommer bli mobbad där. Mm -hmm. Om, om jag inte kommer och visar upp de här filmerna Helt enkelt
0: Eller så är det helt enkelt så att du skulle tycka Väldigt mycket om Scooby-Doo om du såg den här.
1: Ja precis, jo. jo så kan det vara. Eh, ja oj Nu kommer vi lite off topic fast Ändå Mm men ja precis Jag tycker med börja se det ganska tidigt Att det är en, en regissör Som har liksom Väldigt visuell Liksom ådra i sig ändå och, och har ambitioner Som är liksom Långt över liksom Den här budgeten på något sätt De är på tåget till exempel då här som du pratade om Och börjar prata Om ett minne och Hon och en, en Bästa kompis och eh, då får vi titta tillbaks då, en, en eh, tillbakablick till något slags katolskt flickrum eh, där de här eh, kvinnorna, tjejerna eh, ja, men de utforskar eh, varandra mm. helt enkelt. Och eh, övergången till den med, med röken och eh, ljudet från tåget att det, det går in i minnesbilden, framförallt i första klippet. Att så här, det kommer egentligen in en, en puff med rök in i det här eh, flickerummet mm. liksom. eh, Och så att, det, att sen eh, tåg, tågets ljud också hela tiden ligger som en... Liksom, och ger lite nerv till scenen. Liksom. Jag tycker det är väldigt, väldigt mysigt och väldigt, väldigt ambitiöst för... För den här filmen och, och jag känner att jag är i någons händer. Ja, men en regissör som gör så här. Ja, men det här kommer jag gilla. Helt enkelt. Men
0: jag tycker man märker det. Eh, att han har en vision. Vad han vill göra. Sen, eh, och han har mycket bra idéer. Sen är han ju fjättrad av en minimal budget. Och kanske även sin egen oerfarenhet som regissör. Att det kanske inte riktigt. Han lyckas inte riktigt få fram. Det han vill av flera anledningar. Mm. Och, men man märker ju att det här är någonting han vill göra. Eh, han mm. vill berätta det. Han har sina idéer med hur han ska göra det. Eh, och att han har en... Ja, men Det finns en kreativitet. Man, man, man känner av det här. Det som kan göra mig så glad när jag ser vilken skitfilm som helst. egentligen att Det här är någon som har fått löpa amok med sin kreativitet. Då, kan jag, då, då har jag svårt att tycka illa om det. precis. Ja, ja, det är precis. Egentligen på något sätt det som filmskapande handlar om. Kreativitet. att få. Ja, men det, det är ju en konstform. Jag har ju sett den här dokumentären om det Osorio. Jag nämner mm. den i tidigare avsnittet också. Han, ja, jag kan repetera den sorgliga kuriosen var att ända fram till sin död så var han aldrig nöjd med de här filmerna. För de blev aldrig som han föreställde sig dem. Och han har även beklagat sig över att jag hade sådana idéer, men jag lyckades aldrig övertala. Jag lyckades aldrig få pengarna. Jag var så Nej. otroligt låst av att jag inte fick de pengar jag borde ha fått. Och jag tror inte han begärde liksom evigheten. Och det tycker jag man kan se genom hela filmserien att det här, det når aldrig riktigt ända fram.
1: Nej, nej precis.
0: Han målade ju tydligen väldigt mycket tavlor på de här, alltså det var ju någonting, han, han hade ju den här visionen om ja, mumiet, zombie tempelriddarna, mm. och målade tavlor på dem som han hade hemma, som han på senare, del, senare delen av livet fick bara sälja till så, rika fans av filmerna för att dryga ut hushållskassan. Jag vill som liksom inte tänka så mycket på, på hur det gick för en man och de och sår. Det blev så, så sorgligt bara. <laughs> ja, ja Bitter fattig farbror.
1: Mm. Men det är ju det. alltså Det är just den här ambitionen och eh, kreativiteten som man, som man snabbt kommer in i. Liksom. Jag gillar eh, väldigt mycket lucken till exempel på filmen. Den är liksom ja, dammig eller kanske nästan lerig på något sätt mm. eh, filmen och, eh, och så älskar jag ju hur de här liksom till exempel bl ja, men blå eh, 70-talskläderna möter den här gråbruna väggarna och, eh, och, så, och så att mörkret är verkligen mörkt och, och så jag gillar jag verkligen det och så sen att även ljuddesignen är, är rätt Rätt överdriven, men väldigt, väldigt genomtänkt. Mm, du tänker på ljudet
0: ja. från hovarna då?
1: Ja, ja, men precis, men. Ja, inte bara det, utan allting egentligen. All rörelse och all foliage och. Eller foliearbetet. Jag gillar hur den låter helt enkelt. Och hur musiken eh, får liksom ta del av ljuddesignen på, på ett sätt. Liksom de, de gifter sig väldigt. Mm väldigt eh, bra med ja men distade liksom, ljud och grejer som kommer in i musiken som inte liksom, varken är musik eller ljudeffekter liksom. mm. eh, ja men precis hovgrejerna och sånt men också att det är tåget eh, låter fortfarande i minnesbilden och, och så vidare, det finns liksom verkligen
0: ambitionen här liksom. jag, att jag såg filmen då, jag tror det var tre, dag tre kvällar i rad Mm. Eh, och att de tjänar på det eh, finns det ju då en fjärde man kan se också. Att de tjänar att ses ganska tätt in på varandra. För, då, för det handlar ju mycket om, om uppenbarelsen av de här tempelriddarna. Att ja. se dem. Eh, för de ser fantastiska ut. Eh, trots mm. att även de är ju lite hindrade av att det fanns inte pengarna att göra dem så bra som man kanske ville. Men de är med lite god vilja så är de ändå tillräckliga. Eh, och, ja. och, och, och det som lever kvar är ju bilden av dem som antingen bara sakta sig, masar sig fram mot något stackars offer eller kommer ridande i slow motion med ljudet, med de här ekohovslagen. Mm. så när man ser dem ganska tätt in på varandra så blir ju, ackumuleras liksom effekterna av, av dem visuellt och, och ljud, ljudbilden mm. liksom att man får med sig den ännu mer eftersom det blir bara ännu mer riddare som rider i, i mörkret med i slow motion med mantlarna sakta fladdrande. Eller går runt med sina koper och ser lite obehagliga ut. För de ser ju. De är ju kusliga ändå.
1: Ja, jag gillar ju de här otroligt mycket. Jag har som bakgrundsbild på telefonen och på Xboxen och, <laughs> och så vidare. Framförallt en affisch som gjordes för Return of the Evil Dead. Mm. Som är fantastiskt. Men,
0: men, ja, men känner du att man, man på något sätt. Förbi se allting som ser löket ut med, det, med dem, och på, på något sätt, min, min hjärna att vilja tycka de ser fantastiska ut, omforma nästan allting som inte fungerar till att, om oh, än det ser ändå rätt bra ut. Jag kan censurera på något sätt bort det som ser lite pajet ut. Så jag ser bara det som ser bra ut.
1: Ja, precis. Det
0: är vissa saker så här. Han vill att, att de ska
1: ta i saker hela tiden. Och, och eh, själva armarna är verkligen bara eh, en statisk sak liksom. Som han lägger på saker liksom. Mm. Som aldrig riktigt rör på sig och sådär. Eh, men eh, ja, eh, exakt. Ja, inte för att hoppa i förväg men jag gör det ändå här. Eh, jag tycker att eh, den här filmen känns jäkligt häftigt. De, de känns jäkligt häftiga i den här filmen. Eh, tombs of the blind dead bara för att ja men framförallt för att eh, de är så smutsiga och liksom det, de, de är så här ihopbyggda av allt de kan liksom på något sätt medan eh, medans i, i andra filmer så kan de kanske till och med bli lite så här formstöpta liksom mm. medans här, här så tar man kanske en, en
0: bitkyckling eller någonting för att, att limma fast på dem Nej, men, eh. ja, Jag undrar verkligen hur de har gjort dem mm. Jag kom in, kan inte minnas att de pratade om det i den här lilla dokumentären som finns
1: ja, ja, Otroligt häftigt är just den här filmen och, och hur skitiga och hålen de har i och så här, i sina kåpor här Och det blir ju lite kul alltså när det finns en, en scen där de rider efter en, en kvinna som också rider då. Mm. Och man får en väldigt, väldigt känsla från, från Lord of the Rings-filmerna. Eh, där de rider efter... Ja, vad hon heter. Liv Tyler. <går> jag ska ju heter. säga
0: det. Liv Tyler. Ja. Det är inte Galadriel. Ja. Är något... Nej, precis. Den andra. Ja. Den andra kvinnan.
1: <laughs> I filmen. Filmserien, ja. Precis. Peter Jackson, han har nog sett Tomb of the Blind Dead ändå. Det har han ju. Men... Eh, Ja, jag börjar jag så här nysta lite grann. I, I den här filmen kände jag att så här, mer än vad jag brukar göra. Att så här, just den här tillbakablicken med lesbiska aktiviteter i, i det här flickrummet som har krusifix på väggarna och så. Och även andra scener i, tidigt i den här filmen börjar så här. Jag börjar känna att han vill ändå prata om, 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 ja men kvinnor män. Kyrkan
0: mm. Sex kontra synd liksom. Kände, för Det här kommer jag att komma in på, på De andra filmerna jag, jag såg teman i filmen den här gången ja. jag, jag var inte riktigt med jag, jag fångade inte upp det i Tombs of the Blinded Men när du säger det, alltså den där tillbakablicken Det är klart att den kanske är där för att få in lite Euroslees mm. men, men när jag såg de andra två Så fångade jag upp att båda de två filmerna Har saker de vill prata om också mm. Men jag kom på det efter jag hade sett den här, så jag snappade aldrig upp det här. Men, Men mina tankar
1: liksom om just budskapet och, och att de vill prata om liksom kyrkan och, och synen på, på sex och synd och det gamla och det nya på något sätt också och vad är oskuld och, och så liksom. <laughs> Bland annat heter en karaktär Virginia White Det är det mest oskuldsfulla Namnet förmodligen I en film någonsin Men tankarna Kring budskapet liksom i slutändan Så börjar jag bara känna att Nej det är nog snarare liksom Filmskaparens liksom Fantasier om Lesbisk sex Och eh, våldtäkter och mm. Vi hamnar ju där mm. Att han Kanske själv bär på lite problem med sina egna tankar och sin egen synd och kanske
0: gentemot sin tro, då, är tänker jag. Spännande när katoliker i filmer. För, för det blir så mycket skuld i dem hela tiden och skam. Ja, ja, precis. Mycket skam från, från själva filmskaparens sida. Särskilt när det här som här som man förstår har vuxit upp Under ganska strikta religiösa former Ja men den här Deosorio eller Fulci Eller Bava Men på något sätt har varit de som har försökt slå sig loss Lite grann för att göra jag menar, Den här typen av filmer mm. Att det finns någonting där Va, Vad tror du om tåg 72 Tror du att de hade så kol Drivna tåg ja, Alltså tåget känns ju som att det skulle vara från 1800-talet, medan riddarna är från kanske då ett 1100-talet. Så det känns jättekonstigt och det är ett väldigt litet tåg också. Det känns som att
1: de försöker göra en brygga liksom, eller en bro mellan tids epokerna här på något sätt. Att så här, vi, vi startar här i, i, vid Polen på Charterhotellet. Det modernaste av moderna på något sätt. Ja. Och, och så sen sätter de sig på det här gamla koldrivna liksom, tåget och åker in i den här ja, gamla världen så att säga där, där tempelriddare väcks till liv. Liksom. Och samma sak så hennes... Kompisar, då, vänner som ska dit till byn också.
0: De mm. ber att få låna hästarja för att rida dit. Det sättet att ta sig dit måste vara uråldrig. Du kan inte ta bilen dit.
1: Nej, precis. Jag, lite så. jag, jag tyckte det var spännande faktiskt. då och, och en kul tanke på något sätt.
0: Den går ju väldigt mycket i linje med det du gillar med den här typen av film. Alltså med den här eran av filmer, det gotiska med det moderna. Exakt. Det blir liksom portalen in mm. på något sätt. I den här sfären på något sätt. Men sen tycker jag den har lite svårigheter med hur den är strukturerad. Vi får en väldigt lång scen med hur den här Virginia. Lång, lång scen när hon går runt i det här eh, övergivna ruinerna och, och så småningom kommer ju då templeridarna. Eh, och sen kommer in lite tafatta polissekvenser. Och så ska som eh, lite av en detektivhistoria som sakta leder till att att hennes vänner också ska befinna sig där tillsammans med några smugglare som blir misstänkta för att det är något som säger att Nej, men det finns ju inga tempelriddare, det här är ju bara några smugglare som använder det här området som bas så de, de använder sig av den här legenden för att hålla borta folk så då ska mm. några av de här smugglarna där tycker jag att får lite problem med, med, med struktur och tempo alltså den, den, den rör sig på ett konstigt sätt den har ingen klassisk treaktstruktur så. Och för att hålla liv i mitten Så har de lagt in en slags äh, Mario Bava-sekvens I ett, ett äh, skyltdocsmakeri Ja, väldigt bra äh, För det visar sig att om du blir dödad Av äh, de här tempelriddarna Så förvandlas du även till en slags äh, Zombie mm. äh, Och Bårhuset råkar ligga i närheten Av ett dockmakeri äh, Eller skyltdocksfabriken mm. Där en karaktär har en koppling till Ja, då, det, ja det
1: var nästan det jag, det jag ifrågasatte mest med den här filmen För det är ändå en, en skräck, eller ett, ett par skräcksekvenser som är baserat på att det här liket väcks till liv Och går omkring här och, och bavar referenser och allting Men det känns som att de tappar liksom poängen på något sätt med de här tempelriddarna. Ja, Man glömmer bild. ju
0: bort dem och så får vi en. Det är som att Mario Bava har kommit in i mitten här för att inte. För att fylla ut hela mittenpartiet på filmen. <laughs> och nå, 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 menar, missförstå mig rätt. Jag gillar ju Mario Bava. Och, 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 menar, han har tillfört mm. den här genren. Men vad gör det här? Ja, precis, jag har exakt. ingenting emot scenen som sådan, men den känns så otroligt pålämnad.
1: Mm, verkligen. Och så, och så har de, liksom, ja, de har en, en scen på Bårhuset också där de ska identifiera kroppen från sin kompis. <laughs> och eh, eh, ja, de får för sig att göra lite humor där med identifieringen av kroppen. När de tar bort eh, liksom, täcket som ligger över
0: kroppen så, mm. så är, det, är det fel eh, kropp som har visat för dem. Den gamla kvinna först också. Så jag tänker bara, oj, har hon åldrats när jag tänker. Ja, just det Och så säger man, no, that is not Ja, fast på ja. spanska.
1: Det kändes lite för kul för den här filmen på något sätt. Eller för så här. försökt i de hur de, de, det är. Pre
0: ja, men precis som bava senare så kommer det ju från ingenstans. Det, det är ju inte som att de här filmen någon annanstans försöker skoja till det. Nej, Nej precis. Ja, det är väl det. Om den, eller? Lite Night of the Living Dead rip-off i slutet. Med så här frysbilder på ett mörkt ja, slut. Ja, ja, ja. Eller frys <laughs> så här fotobilder på ett tåg. Ja, ja jo,
1: jo, det är det precis. Eh, och eh, Någonting jag tänker på eh, när jag ser den här numera är att jag, eh, när vi gjorde remaken på Gauntlet, det gamla arkadspelet eh, som kom, eh, vi släppte det väl för något år sedan på PC och eh, PS4 för ett år sedan ungefär ja. Och Då tvingade jag Våra grafiker att bygga Det här korset Som hon sätts upp på i tillbakablicken Från när man får se Liksom de här tempelriddarna Från liksom När de levde Och levde rövare är Det är typ ett
0: kryss, eller ett
1: X-kors Ja precis, ett X där så om man har spelat Gontlet och lyssnar på den här podden så eh, kan man veta att det är därifrån <laughs> som det kommer ifrån. Eh, för jag satt ute i flera banor där som en referens till just den här filmen.
0: Det är Osorio skulle någonstans, är någonstans glad i sin katolska himmel då. <laughs> precis. Ja men precis. Vi, kan, vi, vi släpper Tomb of the Blind Dead och... Eh, ett år framåt i tiden till Return of the Evil Dead mm. ja, de väljer ju att leka med titlarna här hela tiden på uppföljarna, vilket väl är ganska schysst egentligen ja. den har alltså ingenting med, med Evil dead filmen att göra den här, i och med att den kom tio år före dem, och, och som jag nämnde det är fristående filmen här, den här tar en ny approach till konceptet med, med de här tempelriddarna som återvänder här handlar det om en by som ska fira någon form av jubileum och en väldigt så här, stenig by. Det skulle kunna vara ruinerna i, i, i första filmen som de här har valt att göra om till en levande bygd. Men det som händer är att tempelriddarna kommer tillbaka för att hämnas en oförrätt. Nämligen att de blev dödade som de kättare de var. Och för ex hundratal hundra år sedan så kommer de tillbaka för att hämnas på hela byn.
1: Precis, och det är ju precis det som byn firar då här, deras seger över de här tempelridda, satanistiska
0: tempelriddarna. Ja, det var det. Eh, exakt. Här får vi även se hur de, de är ju blinda, även om vi har nämnt det, så de, de här zombierna, mumierna, är ju blinda. Eh, mm. Så att de får ju gå på, på, på hörsel. Precis. Här får vi se hur de bränner bort ögonen på dem, innan de bränner upp hela dem. Det är de som om man blir blind som odöd. <laughs> exakt. Öronen blir kvar däremot.
1: Ja. Mm, i, förra, I förra filmen, Tombs of the Blind Dead, då pratar de om att eh, kråkor hade huggit tag i deras ögon och tagit bort dem.
0: Mm, och de hade hängt upp
1: liknande, men här är det eld. Eh, precis, exakt. Men det är ju olika platser som sagt. Det är ju de här tempelryterna verkar ju liksom eh, ha varit
0: spridda ganska Friskt över Europa. Det som är gemensamt är att de har det här ankkorset som ett satanistiskt kors. Och att varenda de har befunnit sig har de, har de som har till slut satt stopp för deras grymheter beslutat sig för att göra dem blinda också. Ja, exakt. Märkligt. Den här filmen har även en massa korrumperade borgmästare och handlangare, Fega politiker och hariga byråkrater. I någon slags väldigt, väldigt gammal by.
1: Mm, precis, det är så här där borgmästaren också är gangsterledaren ja. i byn helt enkelt.
0: Och det var det att när, jag, när jag nämnde att filmen har teman så, så mm. tyckte jag här pratas det väldigt mycket om det. Alltså de lägger ganska mycket krut på att visa vilken feg Törp den här borgmästaren är. Han tvekar inte off, Alltså när det sen börjar gå åt helvete. Så. Ja, men, vad spelade för roll om mina bybor går åt? Så länge jag klarar mig. Det finns någon tydlig politisk hierarki där han ringer till någon och han har sina... Att den här på något sätt är intresserad av det. Alltså det finns en politisk aspekt eller kanske en korruptionsaspekt eller makten är... In... De kan inte lita på aspekt av den.
1: Ja, precis. Jag vet inte vart du kommer att komma med The Ghost Galleon. Men om då första filmen kanske pratar om religiös liksom korruption kanske...
0: Mm så är det här med den, med, med den politiska det är gubbar eller män i, i 45-årsåldern års åldern. jag hade ganska svårt att hänga med riktigt exakt vilka som var vilka och mm. vem som hade vilken relation till vem och, och, alltså, och det kändes ju aldrig jätteviktigt vi, vi, vi får en huvudkaraktär spelad av Tony Kendall på tal om Mario Bava med The Whip and the Body mm, han är någon slags så här herrfirverkri-specialist. som kommer till byn för det här jubileet Ja. Men han lyckas även göra sig ovän med Borgmästaren och Borgmästarens Entourage
1: Precis, i och med att han Har varit tillsammans med Borgmästarens nya
0: Trophy wife Du har ju betydligt bättre förmåga att fokusera På storyn i, i de här filmerna Än vad jag har.
1: <laughs> jag har Jag har faktiskt lite svårt Jag börjar tänka att jag har lite svårt Nu för tiden, det är därför jag har lite svårt Med när du pratar om I förra filmen att, att de har svårt med tempo Och, och, och sådana grejer liksom. eh, Att jag Med saker som är dubbade Eller som, som jag måste läsa Samtidigt som jag ser den och så Att jag blir lite trött Av ja. mig själv liksom. eh, Att hålla koll på allt det Och eh, <laughs> eh, Så jag, jag är lite yeah, Jag blir också lite impad då, att, jag <laughs> att jag håller ännu mer koll Än vad du ja. gör <laughs>
0: Jag ser mm. bara de här övergripande strukturerna och temana. Jag, jag, jag klarar inte av de här små detaljerna. <laughs> precis. Lite nytt för den, för den här filmen att vi får en Renfield-karaktär. Alltså det vill säga renfield eller en hantlangare till ondskan bland människorna. Mm. Eh, spelad av Stephen King. Ja, precis, <laughs> exakt. <laughs> eller åtminstone halv Stephen King. Någon slags eh, The Gimp i byn. The Village
1: Idiot uh. brukar de ofta ha framförallt i italiensk film kanske eller Eurohorror Euro och det var så jag tänkte på han som att man får möta honom han blir retad av ett ungdomsgäng, nästan barn som håller på att sparka på han till och med och det kommer en tjej och, och räddar honom egentligen som också <går> blir
0: mobbad av det här ungdomsgänget men de är typ tioåringar också, det här ungdomsgänget. Ja, exakt. Det går bara neråt i åldrarna, vet du.
1: <laughs> exakt. Jag tänkte ju då att han skulle vara den liksom village idiot-karaktären som egentligen bara ser saker hända mm. som är väldigt vanlig i, i sån här skräckfilm.
0: Och man ska på något sätt även få sympati för honom. Ja, exakt. Men han är en ond fan. Ja, när han helt plötsligt visar
1: sig ha en, en kvinna undanjömd som han sen snabbt dödar för att väcka de här
0: mumierna till liv.
1: Det blev rätt oväntat för mig kan jag säga.
0: Ja, jag hade sett den här tidigare men jag minns inte alls hans roll i den. Alltså, det var länge sedan jag såg den här, det var väldigt länge sedan. Mm. Um, jo, särskilt man har fått se han vara den här Men bli utsatt, sen spionerar han på några som hånglar och sådär Murdo heter han <laughs> Vilket vackert namn, för ah. barn uh, Så det var ju ganska kul tyckte jag Jag
1: tyckte om hans bara helt plötsliga vändning där uh, Ja men jag har redan en flickvän eller vad man säger Jag har redan en kvinna och mm. så
0: Ja, har den som han ska ta död på, liksom, ha han i fångenskap så här krävs det på något sätt blod från en oskuld kanske det inte var, men för att väcka de här till liv så, äh, mytologin blir lite olika hela tiden,
1: mytologin är lite ja, men det är också första gången de ska liksom återvända på något sätt fast det är ändå en annan plats Ja, det är lite underligt faktiskt men, men de tar ju definitivt från den här återblicken till när de var levande, där de drack eh, blodet från den här kvinnan som de offrar vid korset där
0: jo, det, det är på något vis som att i, i, i föregången den här första filmen så är det som att någon har redan gjort det här det vad heter han, Murdo mm. gör för ganska många år sedan de ja, har redan väckt upp dem här Så att då lever de efter sin cykel Där de ligger i sina krypter om dagen Och sen när de behöver ut och få i sig blod Eller kanske när de hör att någon är nära Så reser de sig Eller är det så att mm. i första filmen så är det när klockorna slås Så kommer de
1: Ja det är ju mer en presentation om
0: <laughs> Att vi är här nu ja. Men är så de bara far upp far de ut och härja även om det inte är någon närhet och bara liksom patrullerar området Kolla om det är någon där någon slår ju i klockorna helt klart Ja, det kanske är en Murdo-karaktär De har alltid sin Renfield ja, Eller sin det. Murdo, nu ska vi bara kalla det för en Murdo-karaktär i fortsättningen <laughs> Stryker här i mina anteckningar Jag skriver Murdo istället <laughs> Ja, Murdo Så, Men vet du vilken film det här är En föregångare till I storyn Tänkte du på, Gjorde du samma association som jag Vad är det här, eller vilken film är En rehash av den här
1: Uh, Nej, du, du får säga.
0: Uh, the fog. <laughs> ja, jo, 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 men absolut. Jo, jag tänkte på
1: The fog också
0: uh, mycket. För det handlar liksom om en, om en gammal oförrätt Byn är liksom i schism med de här. De gör någonting, de dödar dem. Sen mm. går det x antal år, och på ett jubileum så kommer de här tillbaka för att utkräva hämnd. Mm. Det är precis. Alltså, jag skulle vilja prata med John Carpenter om det här.
1: Ja och vi kommer väl ännu vidare Skulle jag säga till Med The Ghost Galleon också mm. Så att definitivt Skulle man vilja fråga Jag var nästan på väg till Twitter faktiskt <laughs> För att försöka Fråga honom
0: eh, Om det <laughs> Jag får göra det efter vi har spelat in här mm. För jag tänkte väldigt mycket På The Fog och att även där Nu ska vi inte spoila filmen kanske Men det är som att när de har gjort det de ska göra så är de nöjda så. Mm. De, har inte, de tänker inte på the global illumination. De ska inte ta över världen. De har ett specifikt mål. och Det är hämnd. Mm. De ska hämnas en oförrätt. Och det är väl precis vad de har. Nu var det länge sedan jag såg det fog. Men. Mm. Och de är ju inte helt olik. De. Det är Nej. någon slags zombies som, med övernaturliga element. För zombies som alla vet finns ju. Det här är zombies med element. grejer med. Och de använder sig av svärd. Mm. På tal om att
1: återvända, håller jag på att säga här, är ju att de återanvänder rätt friskt klipp från första filmen i den här filmen. Ja, när de kommer upp i sina kryptor och grejer. Ja, precis. Och då, de lyckas få till att de ska jaga någon... På häst och här också. Och klipper ganska snyggt liksom, mellan klipp från, från Tombs of the Blind Dead och den här filmen. Vilket är lite
0: mysigt på något konstigt sätt tycker jag. <laughs> ja, men det, det går lite tillbaka till det här. Jag sa att de tjänar på att ses ganska tätt in på varann. Mm. Att då knyts allting ihop och blir lite en, en svit filmer kring ett tema. <laughs> Med de här mm. fantastiskt designade monstren. Mm. Där många detaljer är oviktiga att det man har med sig från att ha sett den här sviten filmen, det känslan, den förmedlar den visuella spektaklet och allting vad det nu är att, att då gör det inte så mycket om man lånar klipp mellan filmerna jag vet att när jag såg de här förra gången såg jag dem väl inte så här tätt in på varandra men det Nej. var när boxen var ny, jag tror den släpptes 2005 då störde jag mig på jag bara, åh gud så pinsamt de återan, det där klippet känner exakt den där handen som kommer upp ur den där stenkryptan var ju i förra filmen, gud ändå. Mm. Alltså den, samma sak med häst, häst, hästsekvensen. Men nu störde de inte alls. det tyckte det bara knöt ihop det hela lite mysigt. Mm.
1: <svikt> Men eh, jag tycker att det påvisar en grej som jag tycker
0: om den här filmen är att de ser inte lika bra ut. Kul att du säger det. För jag har skrivit... Så här är mina anteckningar. Ser inte Templars bäst ut i den här filmen? Ja, ah, okej. Okay. Ah. Det jag gillar mer är att de, de gör ju mer här. Här är de ju mer actiondrivna. Mm. Alltså att i första filmen så är det mycket att de bara går eller hasar sig fram emot något skrikande offer. Här sitter de mycket mer på häst. Mm. Och de, de svingar ju även sina svärd från hästar. Alltså det, det är mer, de har mer klätt upp folk i kåpor här. Mm. Och, och, och svinga svärden Ja precis, jo, det gör de ju ja. Så de måste använda riktiga armar Istället för de här beniga knotorna Knotiga, ja. be, eh, knotiga beniga, beniga knotorna mm. Jag svamlar eh, Och på dem hade de satt som någon slags så här, silver Det ser ut som så här, grillvantar ibland I silver men så alltså här har de har de varit typ stuliga från de live eller typ. Har de mer såna här järnhandskar som jag tänker mig att riddare hade. Mm, mm. Så, så just den biten att de, de är rörligare och de får vara mer gå på slakt mer här och de står sen och håller i de här svärden. Jag tror mycket handlar om att händerna ser bättre ut.
1: Ja, det gör det definitivt.
0: Och det är inte lika mycket fokus på hur de ser ut i det, lilla, det man får se av ansikterna under kåporna.
1: Det jag, det jag ogillar här är att De har en ljusare Mundering på sig mm. är, Alltså Nästan lite renare Vilket jag inte riktigt gillade Här och så Att de De försöker sig på Att sätta skägg på dem Vilket är en riktigt Häftig tanke Men här blir det liksom ett löst skägg, lite för ljust eh, mot liksom den lite, nästan svarta huden. Det känns som de är på väg någon, någon bra stans, men att de inte riktigt har, har hittat det. Så det känns lite som att de har löst skägg ibland. Eh, men jag kan hålla med om att, att det är skönare i rörelsen. Det känner man ju i, i nästa film att, att där använder de alldeles för mycket det här. Någon slags Frankenstein bara ha
0: benkoter som bara sticker ut rakt fram liksom. mm.
1: eh, som är ganska
0: tråkigt liksom. ja. jag vet inte om vi är inne på spoiler men de gör ju i principen en, ett anfall mot hela byn till mm. häst som är ganska häftigt ja. eller att, att de ens vågar sig på det där de rider mm. runt liksom i, i bland de oskyldiga och svingar sina svärd. Jag var inte beredd på den typ... Jag, som sagt, jag hade glömt allting från den här filmen. Det jag minnes var slutet. Mm. Jag tyckte det var en, eh, den vidare vidareutveckling av de här hasande trasorna <laughs> som, som jag behövde. Att nu får vi se dem använda sina hästar. De rider runt och de visar sig faktiskt vara ett hot på allvar. De här är ju mm. farliga. De är inte bara... Eh, det att de ser så rädda ser så obehagliga ut att du blir rädd för dem och bara står där och skriker så att de hör vart du är och sen ger sig på dig. utan Här kan de dem att de, de är ju faktiskt gamla riddare. Ja, precis. Men jag tyckte att mm. har en tveksamhet i din... Ja, jag har, lite, jag har lite svårt för att det blir som någon slags
1: äventyrs, nästan actionfilm mm. i det att, att Borgmästaren är den värsta gangstern och... Det, det handlar lite grann om att få liksom en, en kvinnas gunst, lite grann. Och så blir det så här lite katastroffilm och zombie. Alltså mer storskalig zombiefilm, liksom. Och så får jag så här lite, inte samma känsla av att regissören vill prata om något. Alltså, <t> <t> den är mindre personlig utan den är mer kär. Och jag, jag vill ha en hit. Här igen. jag vill göra eh, Mumien Remaken På något sätt Det här är eh. Aliens, förstår du Ja, precis, jo det är ju det Ja. Och män som
0: ska skydda Kvinnorna och... ja, men det... Ja, men det måste vi ju säga, det är ju en pissig kvinnosyn Genom hela den här serien Ja, ja, verkligen Om vi inte har sagt det nog tillräckligt
1: <laughs> Precis, och eh, Egentligen på ett sätt liksom jag visar den ju på, på en väldigt, väldigt mörk sida hos, hos män också eh, definitivt genom hela den här serien
0: västen kopplingen du gör där är ju inte så dum för den, en stor del av filmen blir ju en belägringsfilm några mm. karaktärer flyr in och lyckas barrikadera sig i ett eh, något slags hus eh, spika för fönstren i i Sun Knight och The Living Dead medan eh, de här riddarna nöjer sig med att Ställa upp sig utanför och bara bevaka dem. Mm. De står och bankar på dörren också med svärden. Det gör de ganska mycket. Jag tror det var det också som fick mig att tänka på The Fog. För det knackar de ju på med de här båtkrokarna.
1: Mm.
0: Och jag har ju en softspot för belägringsfilmer. Mm. Just när de sitter där inne och käbblar sinsemellan. Och någon, någon blir egoistisk och någon vill skydda någon speciell. Och det finns ett barn där som inte får råka illa ut. Och jag gillar ju den biten. Så där, där kunde jag mysa in mig på det här assault on Precinct 13-sättet. Ja, just det, precis. Mm. Och det är ju väldigt mycket väster. John Wayne skulle jag ha gått omkring där någonstans i en rosa skjorta.
1: Mm, det är väl därför det luktar lite John Carpenter.
0: Här, ja. Mm. Mm. ja, precis. Men jag hade mycket lättare att uppskatta det. Ja,
1: än mm. mig tror jag. Ja, uh, definitivt. Jag, jag, det blir som en äventyrsfilm med lite så här inslag av så här, Väldigt tagta fattat här inslag av att så här: Åh, vi måste ta hand om barnen och alltså det känns här lite 80, 80 talet på något sätt den här filmen också. Väldigt tidig på något sätt mm. i hur den är samtidigt som ja, den blickar tillbaka till Western.
0: ja men Det är väl kanske det att den, den tittar tillbaka på en som blev populär Igen, tio år senare i sammanhang som gör att den på något sätt nästan känns lite progressiv. Eller gammal, <laughs> nugörande. <laughs> ja, precis. Sen tyckte jag att den hade en bättre eh, manlig huvudroll. Eh, vad hette han i första filmen Roger här, har, ja. här får vi med en sån här Gallo Torbal. Mm, precis, just det. Lite, lite Josefsson Josefssons kataloger pratar man om den fortfarande. <laughs> eller Ellos, man säger nu. Ja, jag vet inte. Nej, men vi säger så här, lite Ernstig. Ja, just det. Eh, jättetrist man i huvudrollen som får många sedan Han ska stå liksom och vrida huvudet lite snett och titta oroligt. Och, och, och det är lite svag för. Just för att det är så, så här, italiensk eller eurohorror från 70-talets genrefilm. Mm. Eh, så jag trivdes i hans sällskap hur tråkig han än var.
1: Mm. En sak som jag, jag Små över var att eh, jag fick en sån här känsla av att jag kände igen en person igen, och, och att, att det var någon som var lik någon. Eh, och det tycker jag alltid är roligt att se så här: den här är så lik den här andra personen. Och det är kvinnan, eh, hu typ huvudpersonen kanske, som de slåss över. Mm. Eh, I mi mina ögon så såg hon lite ut som
0: eh, Maya Rudolph. Jag vet inte vem det är. Eller det, kanske jag
1: vet. Men... Hon är med i Saturday Night Live och eh, är hon som gifter sig i bride Bridesmaids. Eh, ja. In inget ansikte dyker upp riktigt här. Nej, nej okej. Okay. Eh, det får de som lyssnar. De som eh... faktiskt
0: ser film döma mig för Då <laughs> yes. då kan vi hoppa till är Ghost Galleon då. Mm. Från 74 då, ett
1: år Senare igen mm. Eller då eh, Horror of the
0: Zombies Hette den på IMDb Ja, för den verkar ha fått Någon snabb amerikansk premiärs Under den titeln mm. Vilket de första två kanske inte fick Utan den här var snabbt över Atlanten Och fick någon uh, drive in vända där
1: Ja, och det här var den enda eller den första på, i min box som jag hade eh, som bara hade engelskt tal på den mm. utgåvan.
0: Jag har väl en jag tror jag har region 1 boxen som är ett lite flådigare kistbox som utgivna Blue Underground, Medan du har Anchor Base, den brittiska eh, mm. mer, mer, mer standardboxen. De två första finns i en spanska och en engelsk version. Var mm. den första Tombs of the Blind Dead ju finns i någon sån här Planet of the Apes version. Jättekonstigt. Där de, när den skulle distribueras i USA så, så tänkte de att tempelriddare, vad fan. Men vi, vi, vi har ju den här Planet of the Apes-serien som är jävligt populär nu. Postapokalyptiska eh, apor är poppis. Om vi lägger in en, klipper bort lite grejer ur den och säger i början att det är, är zombiapor till häst. <laughs> så, så kommer den att sälja mycket bättre. Mm. Eh, så där vet jag att den versionen finns med. De har klippt bort scener och allt som har egentligen kopplat till tempelriddare. Och så mm. har de en text i början när de pratar om något postapokalyptiskt landskap. Bla bla, bla. Men, wow. men de två första finns att se både en spansk och en engelsk version i min box. Medan eh, The Ghost Galleon var den enda som fanns bara att se med spanskt eller engelskt tal. Mm, okay. Så jag såg den med, med spanskt tal med ska, Så vitt jag har kunnat läsa mig till Så är det ingen skillnad i filmerna Medan det har det varit i de två tidigare Har det kunnat sakna scener Framförallt mm. till de engelska versionerna Var det lite trimmade
1: Okej, okay, du har ju en mycket bättre box än mig Helt enkelt <laughs> ja. Mm. The ghost galleon
0: en, Några fotomodeller får ett konstigt gig Där de ska guppa runt i en båt Och hoppas bli upplockade För att kunna göra reklam för no någonting Här har du säkert bättre koll Nej, nu såg du den på engelska, nu behövde du inte lyssna, läsa lika noga Nej Det här, det här går ju åt helvete där de försvinner oh. eh, Eller krockar med, med ett gammalt, gammalt, en gammal, gammal fregatt mm. Kvar på, på fastlandet har vi modellagenturen Ägaren för företaget som anlit, som skickar ut dem på det här Och en kompis till den här modellerna som, som ges ut i, i en lyxjakt för att Ta reda på vad som har hänt egentligen De får även med sig en professor Som sig bör ja. Det som händer är att de hamnar ombord på en, på en, på en gammal fregatt Som guppar runt i någonting som verkar vara en annan dimension Den är även omgiven av dimma Och ett väldigt varmt klimat Och det enda som finns ombord i det här gamla spökskeppet Är ju tempelriddarna mm. Så nu är, de, nu är de på en båt också Ja, precis Inga hästar
1: Nej och här är ju direkt Zombiemunk-kören eh, Tillbaka i Full kareta här i början Ja, den
0: går på hög högvärv
1: Ja, precis, och eh, förtexterna är Super Metal-horror Typ <laughs> Med något skalle med bockhorn eh, Och lysande röda Ögon ja. i bakgrunden och, och en font som är ett typsnitt som är väldigt, väldigt skräckfilmigt. Härlig början. Framförallt för musikens skull. Att den, den sätter... Bara, nu är vi nu är vi igång här. Särskilt för mig kanske. Som tyckte att, de, att serien var på väg till någon slags äventyrs... Lättsam äventyrsfilm. Med väldigt konstig kvinnosyn i och för sig. Då blir det skönt
0: att se lite modeller bli... Pissigt behandlade av män. Ja, <laughs> precis som tycker upp det direkt. Direkt uh, <laughs> Så får vi.
1: Just att de klipper då också från den här uh, väldigt, väldigt uh, gamla klassiska uh, horrorinledningen, liksom. Uh, ja, kan man kalla den lite hammeraktig. Ja, ah, jo. Till att, att, de tar, att det är en fotograf som tar kort på modeller på
0: 1974. Då.
1: Jag gillar det på
0: något sätt. Det är något med så här modell photosessions som känns väldigt Eurohorror också.
1: Ja, ja, precis. På gott och ont. Mm.
0: Den här fotosessionen, alltså det, det är någon kvinna där som är på något sätt fotografen, alltså hon är den regissören på något vis ja. som är Utkristalliseras till att bli en, på något slags Hjält innan också Av någon jävla anledning <laughs> Hon tar verkligen där med halsmycken Till en helt ny nivå <laughs> Jag vet inte om du tänkte på hur Hennes utstyrs i första scenen Vi får träffa henne Nej. Hon har någon, någon, någon slags svart klänning på sig Men hon har så här lite längre halsmycken. Det är typ en hel druvklase Som hänger runt halsen på henne Jag kunde inte titta på den annat Jag missade förmodligen massor med viktiga information För jag stirrade bara på hennes Hela tiden.
1: Det här kanske är en av anledningarna till att jag börjar tänka på så rikemans folk på TV. Jag börjar tänka på så här: Dallas är det Dallas, jag tycker man känna igen henne ifrån eller är det något annat. Så jag börjar kolla på de här gamla serierna och, och hon är ju väldigt lik. Hon som spelar henne här, fotografen, heter Maria Pershy. Mm. Och har varit med i saker eh, Verkar som hon, hon är väl lite av Ett av de enda namnen På något sätt, förutom Tony Kendall Här kanske i, i Serien, men hon liknar Väldigt, väldigt mycket eh, Hon från Falcon Krets Den här Angela
0: Channing eller? Nej.
1: Ja, Susan Sullivan Heter skådespelerskan
0: ja ja nu vet jag vem du menar mm. Ja, precis men jag tänkte aldrig på att de var lika den. Ja, okej. Ja, jag tyckte de var väldigt lika ja. Jag tycker det är
1: häftigt. Jag tycker det är en skön inledning liksom ända tills. Och, och även, även hon, en av modellerna, börjar prata med fotografen och, och undra om vart, vart hennes eh, rumskamrat och, och kanske älskar. Mm. har tagit vägen och fotografen vill inte riktigt säga hon är ute på något hemligt upp uppdrag på något sätt mm. ända dit liksom så har filmen med. Jag tycker att det är, det är mysigt så här euro
0: horror. Lite mysterie, mysterie för dem i filmen men verkligen inte för oss som tittar. Eh äh, precis. Men sen så kommer ju det här va? Ja de är på
1: ett PR stunt och då blir jag va va Jo, de åker, tar två modeller och sätter ut dem i en båt ja, som du säger. Och då ska de bli uppplockade och göra reklam för saker.
0: Liksom. <laughs> då <De> bara, va? <laughs> jag Vad vill, på vilja ta del av den kreativa processen som ledde fram till det manusbeslutet. Ja. Av alla sätt att placera ett gäng människor på en båt mm. eh, som skulle som småningom då ska ta dem till det här spökskeppet. Var det en, det enda ni kom på? Ja. Eh, så jag tänkte det, lite grann där. att För här hade vi fått fattbar det. Vänta nu, det verkar finnas tema. Det verkar finnas någonting som det och så det jag vill prata om. Ja. Har det någonting med konsumtion att göra? Är han inne på det? Men det överges ju. Det blir ju ganska fort oviktigt. Istället introduceras vi för en professorkaraktär. Mm. Som pratar. Och det blir väldigt mycket prat om. Ja, men det här är, nej, men ni förstår, det här är en annan dimension. Vetenskapen säger det här. Jag är en praktisk man, jag förlitar mig på vetenskap. Du är en sån, du tror mig... Alltså, den handlar väldigt mycket om... att. Nej, filmen handlar inte alls väldigt mycket om det. Men den här professorn är där för att prata om, om just det, det jag som snappade upp som ett litet, litet tema i den här filmen. Det är att prata om och vara rationell vetenskapen kontra tron på något övernaturligt hur kan det här övernaturliga förklaras rationellt och även när de inser att det här är ju andra dimensioner det här är ju magi på något vis och jo men magin fungerar nog så här om vi gör så här mm. han prat, återkommer till den här, han mal liksom på den här professorn om det Jo men du, är, jag förstår du är en eh, praktisk man och du och jag som förlitar sig på vetenskap vi tänker alltså så här Mm. Den har en sån tugg som verkar vara Någon form av underliggande Halvhjärtat tema i den
1: religion, Politik o och vetenskap Politik och vetenskap, mm. kanske mm. Ja, lite grann så är det och Jag vill ju hela tiden se Att han eh, Spelas av Lucio Fulci Men det gör han inte, tyvärr
0: <laughs> Nej, han hade väl... Det är lite, lite för stor roll, men det är lite en Fulcher-professor. Jag tänkte ju annars att Fulcher-professorn fanns i första filmen, när de är på ett bibliotek och pratar med någon som får berätta om vad, vad, vad riddarna här handlar om.
1: Ja, just det. Ja.
0: Inte det minsta lik Fulcher i vilket den här i The ghost Ghostsgallen i, i större utsträckning är. Nej, men...
1: precis. Nej, det är sant. Jag tänkte också på honom just i biblioteksmiljön, ja. Tänker man på fullt trip på
0: Men ändå, det är lite kul vi, Nu har vi varit och, och, på landsbygden Och så en liten by Så varför inte ett spöksköpp liksom? det, Jag är helt med på den idén nu, Låt ja. riddarna ha Det är klart, de tog sig ut i sina, på sina korståg Via båtar Det är klart att de gupp, guppar runt, döda på någon båt Någonstans också mm. Så det är jag med på Jag störde mig väl inte lika mycket som dig på det här med att det skulle vara Ett PR-trick Är ja, precis men
1: här får han ju full kontroll på inte bara designen på karaktärerna utan han får, han får faktiskt en byggd inspelningsplats och får använda set design på samma sätt som han har designat de här skeletten liksom. Och det är ju på något sätt... Trevligt att se, det är roligt att se Att han, ja, han får måla På hela duken helt plötsligt På något sätt, även om jag tycker att Ruinerna i, i första filmen Är, är väldigt eh, Coola och passar liksom, eh,
0: Med de här karaktärerna mm. För när de väl är Ombord på båten så ser Den ju schysst ut mm. eh, Alltså det är mycket, mycket Rep och, och, och trossar Som hänger Ja, den är gjord av trä Och det är så här härligt dammigt ut Och det hänger något tygsjok Och det är spindelväv Och, och ja. den på något sätt så antar, får den ju så här Mardrömslika kvaliteter Att de här få karaktärerna som är på båten På något sätt kommer ifrån varandra Eller irrar ifrån varandra Och de ja. somnar också alltså det, De säger det För det här är ju inte en verklig plats Säger de flera gånger Och det är det ju inte För det, det, det är ju ingenting som hänger ihop Riktigt där inne. Jag, tycker jag fick lite fulci vibbar av den där båten och sättet han komponerar bilder med och låtade det hänga ner något rep i förgrunden som de har ljusat på ett visst sätt. Då.
1: Ja, precis när Fulci blir lite Lovecraftian. Ja. Mm. Ty
0: tyvärr, alltså båten, så filmar de ju, får vi ju utifrån bilder på, den här, på det här spökskeppet <laughs> Och det. Alltså det är, så det är filmat i mitt badkar i ja, precis Ett, Man kan se dig i bakgrunden försöka, <laughs> försöka bada Alltså det ser så el, erbarmeligt uselt ut alltså det är verkligen någon, någon som har snidat någonting I träslöjden, satt ner i badkaret Och, 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 och bara hoppas Om vi släcker ljuset Så gör det ingenting <laughs> För det är ja. ingenting som stämmer De har liksom det som händer i de här PR-modellerna att de, de krockar med den här båten och liksom ankrar sig fast vid den och så får man se en och en klättrar bord för att kolla vad det är, medan en blir kvar Om mm. hon tittar upp på båten så, titt, så titt, får man se hennes blickriktning, titta upp på den klipp till en bild som uppenbarligen är här, 30 meter från båten från sidan så mm. det, det stämmer inte med de bilder de har på båten i förhållande till de blickriktningar, det är så otroligt uppenbart en modell, vattnet stämmer inte och jag var förberedd på det när jag såg den här gången för jag har ju sett den tidigare och då, då, klar, då kunde jag knappt se filmen på grund av hur de här klippbilderna på båten utifrån bara ryckte muren. Det gick ja. bättre den här gången. Och jag skiljer återigen på att jag såg filmen så, så här, som en, som en, en svit. <laughs> att ja. det fungerar bättre då men, men det, är, det är för dåligt. Ja. Det, 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 det saboterar ju den här, det, det den här filmen skulle kunna ha för, för mig hamnar den Ett tryckste ner av de där Fruktansvärda effekterna mm, mm. Och så har tydligen pratat Om dem också som ja, Han skäms Ja, ja men
1: ja, han har ju alltid Ambitioner på något sätt också När de börjar åka komma närmare Så kommer de in i den här eh, dimman då, eh, Som än en gång får den Och tänka lite igen på The Fog mm. eh, Och eh, Det är ju ändå Alltså det är inte bra effekter Egentligen, men det är effekter <laughs> Och det blir jag lite impad av uh -huh. jag, jag sitter och myser lite med, eh, med Hans ambitioner på något sätt Och så har han ju lyckats Mycket bättre här tycker jag Med själva ansikterna på dem eh, Mumierna mm. Även om det är till bekostnad Av att de ser lite lika ut De ser mycket mer likadana ut Än i Tomb of the Blinded-filmen Eh, formstöpta lite grann. fast eh, de har fått till skäggen, perfekt nu i alla fall eh, genom att göra dem svarta helt enkelt mm. så att de smälter in i, i, i de här maskerna eller vad det nu är som sagt
0: Det måste ju ändå ha varit så att det du inte gillade med hur, hur de såg ut i förra filmen är att de hade varit tvungna att anpassa dem för att de faktiskt skulle gå röra sig
1: Ja det är kanske det, jag kanske är mer imponerad av designen, alltså som en slags stillbild kanske mm. ännu mer än, än <går> i rörelse i filmerna jag, jag gillar ju mest när de kommer ut genom en dörr och man får en liten närbild på dem och så bara, Åh, vad härligt Ä en så här helbild till exempel för då tappar det lite grann, liksom.
0: Ja, alltså, genom de här filmerna finns det ju så här, ja, men riktigt kusliga bilder på hur en sån här, bara reser sig upp ur en krypta eller och det kommer några riktigt bra sådana i, i The Ghost Galleon. Mm. Och här har, de måste, här har de ju inte kunnat återanvända lika mycket. Här kommer de upp i träkister. De tidigare har det varit här stenkryptor. Så här har de ju måste filma i princip allting nytt va? Ja, precis. Ja. Så det är ju inte lika mycket som man har sett redan. Nej,
1: precis. Nej,
0: Och, äh, precis. Man får ju lite känsla av, äh, av
1: drakel också va? Ja. Att de åker, åker på det här skeppet och eh, faktiskt är i någon nå slags kister som de kommer upp ut på, på natten. Ja,
0: och det den här har är att, för mig hade den nog en av de värsta här, dödssekvenserna. Det är en karaktär som blir vägsläpad av dem. Eh, ja. Och det tar aldrig slut. Nej, och just att den
1: börjar i princip med att hon skriker I don't want to die. Ja. Och så sen liksom att Dras hon iväg, blöder lite och bara. Nej. <laughs> Kom igen, dödarna bara.
0: Ja, ner i en. I en ja, och, och då tänker man liksom när handen åker ner för sista gången att. Ja, men nu är det över. Mm. Och så följer kameradjävlen med ner. Så ja, den precis. Fortsätter att släpa sig iväg. I den här filmsviten så är det den. Ja, den jag blev lite illa berörd av den. Den, ja, den fungerar den, den fick en rena. Jag, jag vill inte se det här. Jag, jag har lidit, den här kvinnan har lidit nog, jag har lidit nog med henne. Mm. Är det inte den?
1: Jo, det är hon som också blir strypt flera gånger i filmen. Ja.
0: Två gånger får hon händer runt, runt halsen. och även våldtagen. Mm. Vilket kvinnor ska bli i den här de här jag undrar om det handlar, Jag har säkert pratat om det här tidigare på podden Men det var någon Hammerfilm Där producenten kom in och sa jo, men Jag vill att Frankenstein ska våldta den här kvinnan För den här filmen behöver mer sex Att det var någon så här Jävligt uppfuckad Idé om att det är lite sexigt Det är inte det, är inte det här att, att någon blir utsatt för någonting fruktansvärt Att man vill utsätta någon för våld och Utan det, det ansågs Vid den här tidpunkten i alla fall i, i Eurotrash, vara sexigt med våldtäkter.
1: Ja, det känner man ju av. Det är ju, det är ju liksom,
0: ja precis, det man
1: får skämmas över med den här eh, serien helt klart. För det är ju precis så det upplevs att eh, det är gjort. Att, så här, ja men det här är ju lite spännande och och liksom shit, shitlande liksom. Så mm. man, nej, nej det är inte det, det, det är hemskt. Det känns ju som att han tycker att det, det är något spännande med
0: det, helt klart. Ja, det är obehagligt. I avsnitt nio när vi pratar om the Night of the Seagulls så kan jag i alla fall konstatera där att det är nog den minst, att det är nog den film med bäst kvinnosyn av de här. Så det blir ja. bättre, jag tror det egentligen blir bättre genom serien. Ja, just det.
1: Typ. Mm. Den blir ju, alltså Tog rolig mot slutet Eller på något
0: konstigt
1: liksom Sätt alltså När den här professorn börjar Få för sig att han kan lite grann om exorcismer och grejer Och, och satan Börjar dyka upp och sånt där Aha. I alla fall i hans Huvud Ganska
0: Han gör ett brinnande kors också som faktiskt Visar sig fungera på, på de här tempelriddarna
1: Ja Precis, och då när man har sett serien så tänker jag att de är mer rädda för elden kanske än, ah, än jo, korset. Men det behöver ju den ja. stackare inte veta. Ja, när jag har sett de här filmerna så tänker jag så här, om det här med kvinnosyner och sånt. Det känns som att jag känner att så här, ja, män är as och visst att vara lesbisk är lite av en synd. Men det är också det enda rätta under omständigheterna. Det är det jag känner att han har sagt åt mig.
0: Kanske inte vad det han ville säga men det är ju en trevlig tolkning i alla fall. Den värld som de målar upp här så vill man, vill man ju inte ha med männen att göra. nej Och nej. den ligger väl kanske inte så långt från den verklighet vi lever i som man skulle önska heller. Nej. Jag upplevde ändå att den jobbar lite grann med saker som återkommer. Du nämnde det här men det finns lesbiska undertoner i, i första filmen och, och i, i, i den här tredje filmen blir det. Ja, och i andra filmen också. Ja.
1: Håller inte de på att flörta med? Nej, de, de slåss med varandra. Ja, Två kvinnor Precis. som han verkligen gillar. och så mm. är han som gör filmen här.
0: Så det mm. finns någonstans där, okej okay, att det kanske lite grann var för att det, det ska vara hett och sexigt. Men det, det är mm. något som återkommer det här med det lesbiska. Nå, annan sak som återkommer är mer en grej med skor som fastnar i Trappor. Mm. Klackeskor som fastnar i trappor. Eh, vi får scener repeterade där någon drar undan en gardin med och får se en tempelridare utanför. Vi får återkommande våldtäkter av männen som utför dem sig alltid lite likadana ut. Mm. Återkommande i, i de tre filmerna som vi har sett nu så lys, eller i två av dem så lyssnar de på en transistorradio i sin ensamhet där en transistor man förväntar sig inte riktigt att den ska fungera för det känns som att de är så långt från en sändare som bara går och komma. Ja. att komma. Och, och, och det finns fler sådana saker som återkommer. Små, små detaljer. Som antingen kan handla om att, att Osorio bara återanvänder grejer. Men vissa av dem är så triviala att jag tänker att han, han gillar det här. Det, han gillar det här. Han vill ha med det i fler filmer. Han vill Vi, göra det rätt kanske. Uh, gör det tills det sitter. Jag tänkte ja. mer på... på det som George Lucas alltid blir, blir, blir så bespottad och hålad för att han har sagt it's like poetry, it rhymes. Att på något sätt så knyter ändå och ju ihop sitt lilla filmuniversum genom att låta sådana här saker hända om och om igen. Det är någon som ska fastna med en klack i sko i trapp och lämna skon efter sig. Att, att, att två karaktärer i liknande situationer två gånger i de här två filmerna väljer att liksom lägga sig för att halvsova och lyssna på en liten liten transistoradio ja. det, det är något han gillar med det. det det tar ihop det här, det tar ihop hela Blinded-filmerna mm. på ett ganska trevligt sätt ja. att den sedan åter, återanvänder våldtäkter är inte lika trevligt Nej. Men, men det är fyra ganska splittrade filmer som, som blir en enhet Kanske lite grann med hjälp av tur och slumpen. Men även tack vare att det Deozoria har haft en... Han låter det, sin, sin kreativitet och det han vill göra, det han vill säga flöda in i filmerna. Mm. Att han sen inte lyckas realisera det fullt ut någon gång kanske ens. får man ta. och God. Vet du vad jag blev glad över av att se de här tre nu? Nej. Jag blir, kommer ofta på mig själv med att sitta och titta på Bergman-filmer nu eller filmer som är bra på riktigt och tänka, är det bara sånt här jag gillar nu? Har jag blivit liksom en gubbe? Som jag har nämnt, liksom? är det Bröderna Coens filmer som är det jag gillar nu? Ja. Har, jag blivit, har jag blivit för fin kulturell? eller Och så ser jag de här och trivs som fan med alla tre även om jag definitivt ser bristerna med dem så är det som så skönt att känna att ja, men jag har inte dött inom bord Jag kan fortfarande mysa och vara barnsligt förtjust i att sitta och titta på The Blinded-filmerna mm. och se styrkorna i dem. Ja. Och det känns så jävla viktigt att få den påminneln. men jag gillar ju sliset. Jag gillar ju Eurotrash. Jag gillar ju ändå bitvis kass-skräckfilm. Jag är inte bara en, en tråkig cineast. <laughs> Precis. Ja. Men jag har väldigt, i alla fall på min privata
1: tid. Vi har inte så mycket av det i podden, men jag... Jag köper på mig otroligt mycket italiensk och ja, euro-skräck just, just nu faktiskt. Det är en väldig fas på att försöka få upp ja, allt, allt till Blu-ray nu för det mm. släpps väldigt bra grejer. Arrow Video har en riktigt bra idé nu för tiden, känns det som där de buntar ihop kanske två... Två filmer och eh, skapar Något slags lösrykt Tema kring det och eh, släpper Boxar
0: eh, som är Väldigt tjusiga. Liksom. Det är väl säkert sånt som Kommer att dyka upp här på podden då. Ja precis jo. För, jag, för jag kan väl känna när jag såg dem här Att det var, kanske blev lite för lite Euro på sistone nu. när vi har Jobbat så hårt med att skrämma bort alla våra Lyssnare genom att prata om Picnic at Hanging Rock och Arnold och Scream och uh, True Crime <laughs> exakt exakt Men det kommer Bra. <laughs> ja, Det kommer jag
1: Precis Tills dess så kan ni hitta oss på vår hemsida Vacancy.se Ni kan maila oss på podcast.vacancy.se Vi finns på iTunes Vi finns på Facebook Ja men ni kanske kan berätta För en vän Som gillar skräckfilm om oss Det vore ju grymt
0: Ja det är alltid så kul när man och veta faktiskt är någon som lyssnar På det man sitter här och Sitter upp alldeles för sent på kvällarna och ser filmer Och eh, sitter upp alldeles för sent På kvällarna för att spela in avsnitten Precis, det är väldigt kul Att, att se kommentarer
1: och eh, Likes på Facebook också eh, vilket, vilket ju har blivit lite
0: eh, Platsen där man Interagerar ändå mm. Mm. Och, och som vi nämnde i inledningen Nästa gång blir det alltså Bloodbath och A Night to Dismember Ha det bra Håll det bra. Tack. Hej. Hej.